0: Я очень-очень-очень много задумывался о том, каким должен быть контент для разрабов. Когда пять лет назад я начинал работу редактором материшного медиа, на поверхности я видел всякое. Обзоры гаджетов, новости технокомпаний или что-нибудь сверх умное типа последних достижений робототехники, исследований космоса или попыток решить задачу трех тел в математической симуляции. В общем, всякие гиковские темы. Но мне кажется, это был разрабовский контент от людей, которые, не спросив у разрабов, сами решили, что им будет интересно. Я в своих поисках пришел к идее, что в сердце и сути контента для разрабов лежат разговоры с коллегами. Вот ты работаешь, уткнулся в какую-нибудь проблему, идешь к коллеге, и он рассказывает тебе, как сделать правильно. Или написал код, показал коллеге, и пошла дискуссия, где там что и как. Разрабовский контент может дать то же самое, но на глобальном масштабе. Интернет дает слово всем, и виртуальные коллеги расскажут тебе что угодно. Ты найдешь ответ на любой свой вопрос. Все айтишники мира могут быть твоими коллегами. Но эта мысль провалила меня в кроличью нору. Я хотел, чтобы контент давал ощущение беседы у кулера. Но ведь коллеги говорят не только о работе и ежедневных задачах. Там и жизнь, и, быт, и хобби, и дружба, и карьера... Я решил, что разрабовский контент это болтовня о чем угодно с людьми, которых объединила индустрия. Прошло пять лет, и мне кажется, это зашло слишком далеко. Айтишный контент оброс печальной славы и разговоров обо всем, кроме собственно того, как делать свою работу. И поэтому мне вдвойне приятно посоветовать вам YouTube-канал наших партнеров Авито Тех. Наконец-то контент, где разрабы делятся своими рассказами, как лучше писать код. Настраивать инфраструктуру, тестировать, менеджить и все с тем самым ощущением разговора со своими коллегами, к которым ты пришел за советом. Зайдите, посмотрите, это реально глоток свежего воздуха, там классный продакшен и никакой воды. Подписаться на их канал, это как попасть в сообщество, где тебе помогают прокачиваться и
1: находить ответы. Я очень боялся роботов. Тогда я начинал, по-моему, с 300 долларов в месяц. Это, конечно, был ну, взрыв мозга. В Штатах платили хорошо программистам, а у нас в Самаре была дешевая рабочая сила. Я боялся звонить по телефону. Ну, просто вот такая фобия была. Но это было еще перестроечное время. Это все было достаточно так на коленке сделано. Меня, конечно, синдром самозванца фигачил со страшной силой. Ищется программист, который имеет то-то, 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 а я даже не знаю, что это. Вот как я захотел стать ну, программистом, наверное, айтишником. Это еще было в детстве. Я думаю, мне было лет 7 или 8, и я очень боялся роботов. Вот фильмы были... Ну, представляете себе, «Терминатор». «Терминатора» тогда еще не было, но были другие фильмы, где были достаточно страшные роботы. И мой папа сказал мне, объяснил, что роботы – это просто, грубо говоря, коробки, железные коробки, внутри компьютер. И те, кто программирует компьютеры, те, в общем, контролируют роботов. И я думаю, что это был вот этот вот первый такой толчок, что, чтобы мне заниматься программированием. Это была, конечно, не последняя причина, было еще много разных вещей, как бы в окружении, которые меня к этому подталкивали. У меня родители, инженеры, папа закончил пятый факультет аэрокосмического университета, это в Самаре, это радиоэлектроника. По-моему, 6 тогда еще. Опа, а я забыл, а может быть он даже шестой закончил. Это компьютеры, это как раз программирование. Нет, нет, он закончил шестой, точно. Почему? Я не знаю, почему я так подумал. В любом случае. И, в общем, все были около этого дела. У меня и брат тоже пошел войти. И, например, я приезжал в детстве, когда мне было лет, наверное, 12, я приезжал, может быть, даже меньше. В детстве к тете в деревню она работала. Учителя математики, естественно, учителя математики в деревнях, ну, вообще в любых, наверное, школах преподавали IT, программирование. У нее были книжки. А делать, в общем, в деревне не особо есть что. И наше развлечение было одно из немногих – это покопаться в этих полках. И там были очень интересные вещи. Я помню, что я когда приехал, я уже немножко знал Basic, и для меня вот это было открытие, что есть другие языки. Например, там у нее была книжка по Си, и... Язык Си от Basic, где нетипизированные переменные в Бейсике, то есть там по, по факту очень простой синтаксис. Ты, когда начинаешь разбираться в C, это достаточно низкоуровневый, можно там на уровне отдельных байтиков манипулировать памятью, выделять память, освобождать. Приходится вручную. Это, конечно, был ну, взрыв мозга. Вот постепенно так втянулся: как выбрал направление. Чем конкретно заниматься в IT, какое направление, это, наверное, получилось само, само собой. То есть не было такого, что я садился и думал, вот за это платят больше, а этим мне заниматься интереснее. профессионально я начал заниматься уже в институте, наверное. Уже далеко как бы школа закончилась. Первый, второй курс. А все... Все писали на Delphi, потому что надо было делать лабораторки. Кроме Delphi ничего особо такого визуально быстро накидать формочки не было. Был э, C++ Builder, по-моему, он назывался тоже, вот той же самой от, фермы, по-моему, это Borland был. Нет, неважно. Поэтому мы все делали лаборатор лабораторки в Delphi, и поэтому я познакомился с одним парнем, который хотел э, сделать программу для того, чтобы конструировать пластиковые окна и, и двери, да, потому что... Э, не было тогда еще софта. Фирмы появлялись, которые меняли деревянные конструкции на пластиковые, а софта не было. Вот. И мы с ним достаточно долго это все делали. Несколько месяцев мы писали эту программу. И опыт у меня уже был именно из-за того, что я в институте это делал. И потом, в конце концов, он начал продавать. Программа была очень забагованная. она вот Я каждый день к нему приходил, садился, пытался ее запустить. У меня на компьютере запускалось, у него, естественно, не запускалось. В конце концов, он смог продать несколько копий, и я даже получил за это какие-то деньги. Вот так вот, в общем, выбор у меня подтолкнули обстоятельства. Как начал учиться? Ну, учиться именно программированию я начал... Не было такого, что я решил, что сяду и учиться, потому что это из того, что это пошло из детства. Сначала одна книжка попалась, потом другая, потом компьютер купили. И так получилось, что компьютер был... Э, там не было игр, там был интерпретатор бейсика. Это практически все, чем можно было развлекаться, писать какие-то свои простые программы. И не было такого момента, что я пошел купил книжку или выбрал, решил, что надо... Это все было очень плавно... Еще один был момент, что меня отдавали на курсы именно по программированию. У меня, по-моему, даже дома еще компьютера не было, и я ходил раз в неделю, мне кажется, в выходные. Там был компьютерный класс, но это было еще перестроечное время, это все было достаточно так на коленке сделано. И там действительно нас учили, по-моему, какому-то языку, по-моему, тот же самый Basic, но я не могу точно сказать, и, и мы играли, естественно, и поэтому для меня была дополнительная мотивация в этом, что немножко поиграть. Наверное, следующий важный этап в обучении – это был все же лицей, это 10-11 класс, и у нас были уже такие достаточно толковые уроки по программированию, там был по-прежнему Паскаль, Долф еще был не очень популярен, и вот там у нас как раз языки давали. В институте, естественно, я пошел на компьютер-сайенс, как это... Инженер-программист, наверное. Не, не помню, как специальность называлась. Вот. И. Там тоже давали достаточно... И теории программирования там давали, и SQL я выучил именно там. Я, в общем, не учил SQL, кроме того, что ходил на, на лекции и делал практические задания. Так что я думаю, что образование, именно университет все же большую роль в этом сыграло. И не только потому, что там рассказывали, как программировать, а еще и потому, что там приходилось делать очень много практик, как я уже говорил, например, лабораторки на толфе что сделал первое при помощи кода? Я думаю, что первое, что я сделал при помощи кода, когда у нас еще не было компьютера, у нас в школе был компьютерный класс, и я там что-то писал, какие-то простые штучки, типа очистить экран, нарисовать кружочек, нарисовать палочки рандомным образом. Но, наверное, самое интересное было, когда у нас появился компьютер, и там, по идее, нужно было, можно было с магнитофона, с аудиокассет загружать и сохранять все, что написал, но у нас не было магнитофона, который ну, почему-то не заработало. И я уже на бейсике тогда писал простые игры, там, допустим, какой-то символ внизу экрана, он двигается влево-вправо, с помощью клавиатуры стреляют сверху какие-нибудь пришельцы. И вот такие вот игры я делал, приходил из школы домой, родители были на работе, и у меня было куча свободного времени, я подключал его к телевизору. И делал вот эту программу. Поскольку сохранить ее нельзя было, я либо на ночь оставлял его работающим в розетку воткнутым, ну, либо выключал, а просто на следующий день по тетрадке опять восстанавливал. И, наверное, вот эти вот были первые такие осмысленные вещи, которые, которые уже можно было куда-то сохранить и потом как-то использовать. Вот так вот. Когда и как осознал себя программистом и понял, что можно начинать искать работу. Я не уверен, был ли такой момент, когда я вот понял, что я уже программист, могу начать этим зарабатывать деньги. Это никогда, наверное, это не щелчок, не вот ты не утром просыпаешься и понимаешь это. Мне кажется, обычно это процесс. Я помню, что было до этого момента. До этого момента я читал объявление в газете, что ищется программист. Я, в общем-то, как-то уже немножко, ну, я говорю, Basic был, «Паскаль» немножко был. И когда читаешь такие объявления, то ты видишь, есть знакомые слова, есть незнакомые слова. И первые объявления были в основном незнакомые слова. Ищется программист, который имеет то-то, 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 а я даже не знаю, что это. И со временем количество незнакомых слов все меньше количество знакомых слов да может быть у меня не было практики именно конкретно с этой технологией но я хотя бы знал о чем это и вот например когда я тоже начинал заниматься вот этими окнами и дверьми программой я тоже не думал что я уже готов зарабатывать на этом деньги это была какая-то как бы халтурка какой-то проект, который еще неизвестно, принесет деньги или нет. И даже после того, как я его закончил, я не был уверен, что я могу пойти и устроиться на работу. Но э, у меня был одногруппник, который э, сказал, что есть компания, которая ищет программистов, и я пошел, и, насколько я помню, я, наверное, принес вот этот дистрибутив вот этой программы и показал, там был Team Lead, который, э, видимо, меня расспрашивал про мой предыдущий опыт, и он, возможно, ему понравилась вот эта вот программа, потому что она уже была достаточно отточена, мы уже кому-то ее продали, и у него все с первого раза заработал на компьютере, что было достаточно неожиданно. Вот. И когда я уже работал. Я не думаю, что я еще на первой работе думал, что я буду программировать, ну как, что я уже готов. Возможно, для меня тоже тогда казалось это, что просто какая-то удача, и я вот работаю там, допустим, два часа в день, потому что я одновременно еще учился, и это еще нельзя назвать нормальной работой. И, наверное, это хорошо, когда ты постепенно в это втягиваешься. Ты не до конца понимаешь, что ты уже программист, но ты уже что-то делаешь. да? И Иначе у тебя нет вот этого пролича. Ты... Иначе ты будешь думать, что нет, ты еще не готов. Да, я думал, что я не готов, но я уже могу сделать хоть, хоть что-то. Сделать либо вот эту халтурку, либо работать там два часа в неделю за небольшие деньги. Так вот постепенно все это произошло. Поиск и первые собеседования. Ну, первую работу я, естественно, нашел без собеседования. Мы просто с этим парнем, Шуриком поговорили, и он предложил... Потому что для него рисков было никаких. Если я ничего не сделаю, то он же ничего не вкладывает. Вот. Я помню, что одну из первых работ я пытался найти, естественно, по объявлению в газете. И там был номер телефона и адрес, куда нужно было подойти. Я не помню уже, каких программистов они искали или кого. Я помню, что была зима, и я боялся звонить по телефону. Ну, просто вот такая фобия была. Поэтому я просто пошел по этому адресу и, пробир... помню, пробирался через какой-то снег, потому что я вышел не там, не на той остановке, что ли, Пришел в это, в это место на вахту, и оказалось, что никто про это объявление ничего не знает. То есть они не смогли вызвонить людей, которые как бы знают что-то про это. И вот так вот я сходил на свое первое собеседование, развернулся и пошел домой. Потом у меня Потом были окна и двери, вот эта вот программа. А когда я устраивался уже работал в институте, устроился на полставки опять работать на Дельфи я. Как я уже сказал, взял эту программку, пришел, там был TimLit, и он... И это было, это не было техническое собеседование, потому что, может быть, сейчас времена изменились, и сейчас, когда ты приходишь на Джином или даже трене, то тебе нужно рассказать подробно теорию, там, я не знаю, программирования про язык. Тогда я не помню, что было такое. Тогда было достаточно просто пообещать, что да, я умею вот это, вот это, и никто подробно не ни про язык, не про синтаксис, не про О большое, никто про это не спрашивал. Более того... Про вот эту вот теорию программирования, о, большое, я даже не помню, чтобы нам про это рассказывали в институте, и эти вещи, некоторые вещи я узнал буквально только через 10 лет, после того, как я уже работал профессионально, и я подозреваю, что в начале 2000-х совсем, была совсем другая ситуация, может быть, просто не было такого количества джинов? Можно было устроиться буквально придя и рассказав, что я делал вот это, вот это. Возможно, еще играло свою роль то, что, например, на первой работе у меня не было официального трудоустройства, то есть у меня не было трудовой книжки. Мне платили раз в месяц наличкой. Я не уверен, что даже налоги какие-то платили с этих денег. И, наверное, можно было так буквально за неделю меня сказать, что все, у нас проекты закончились. До свидания. Испытательные сроки были. То есть, да, нужно было сделать какое-то первое задание. И я, честно говоря, не помню, заплатили мне за него или нет. То есть, это было в порядке вещей. Ну, потому что мы студенты, достаточно бесправные люди. Так что все было проще. Партнерская рубрика. Перед
2: Эльбрусом я занимался предпринимательством. Mm -hmm. вот, был совместный бизнес с товарищем. Занимались производством тату оборудования, mm -hmm. Расходников аксессуаров вот все это дело вот. и у меня было очень много обязанностей занимался вообще всем 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 чем возможно и э, занимаясь предпринимательством вот э, мне в какой-то момент э, потребовалось для нашего бизнеса сделать э, интернет магазин mm -hmm. вот. я начал это делать на конструкторе и там совсем понемножку сталкиваться с какими-то вещами сначала сверсткой там с темой где-то поправить вот, потом немного понадобился джесс. Вот, я начал по чуть-чуть это изучать, mm -hmm. вот, и понял, что ну, есть какие-то обучающие э -э тренажеры, вот, да, на которых достаточно понятно все, в принципе, и получается что делать. Mm -hmm. Вот, я понял, что есть шансы э заняться этим прям серьезно, вот, и принял решение для себя, что мне нужно а, найти а, такое место, где там максимально короткие сроки я смогу получить а, максимум навыков. Mm -hmm. вот, и так как я человек а, ленивый, как многие программисты. Вот, а, и не только а, то... программист, да, не только. Вот, самостоятельное обучение для меня это сложно, поэтому я начал искать кого-то, кто обучает именно в офлайне, вот, и по структурированной программе. Uh -huh. вот, промониторил э, много разных курсов. Вот и остановился выбор на будкемпе. На тот момент э, Эльбрус был там, одним из немногих. На тот момент существовало там, всего два или три максимум в России. Uh
0: -huh, uh -huh. Окей, ты поступил и начал учиться. И насколько я знаю, будкемп это такой формат, когда ты каждый день с утра до вечера впахиваешь. А у тебя еще бизнес. Да. Как ты все это умудрялся а, совмещать?
2: А, да, я, э, э, ребята из Эльбруса как раз э, очень э, часто и подробно об этом говорят, что, э, ребят, если вы собрались идти в буткэмп, uh -huh. то у вас не получится совмещать это с работой. Может быть, на первых этапах э, получится первые пару недель, но дальше уже нет, потому что будет очень э, много практики, вот, э, много предстоит освоить, и будет тяжело. Uh -huh. вот, а, и передо мной стал, а, стал выбор. То есть мне нужно а, либо оставить идею а, идти в IT вот, и продолжать заниматься бизнесом, или же оставлять бизнес и переходить в IT. Вот, а, собственно, я выбрал а, второй вариант. Uh -huh. вот, то есть я завершил все свои дела, начал подготовку к поступлению в Бельбрус. Вот И в тот момент, когда я учился, меня вообще ничего не отвлекало. Вот, я сосредоточился именно на обучении, вот, чтобы успешно вот его вот, докончить.
0: Как оно шло? Трудно было?
2: А, тяжелее, чем я себе представлял. Прям mm -hmm. гораздо тяжелее. Вот, а, там обучение разбито на три фазы. Вот, и каждая фаза по-своему а, сложная. Вот. Mm -hmm. есть, а, много было интересных и сложных задач там, по, а, на первой фазе по JS. Вот. Допустим, нам нужно было решать... А, то есть мы приходим на одно из занятий, и нам говорят, а, вот вы познакомились с основами JavaScript, а давайте теперь напишем Судоку на JS. Wow. <laughs> uh -huh. Да, и у нас просто сначала был шок у всех, вот, а, но потом это была командная работа, то есть мы разбивались на несколько команд, вот, и брейнштормили очень много там, искали в интернете mm -hmm. э, что-то, что-то придумывали сами, и вот, в итоге там, большинство команд э, к концу дня э, получались очень интересные проекты. Вот, и мы в конце прям э, радовались, mm -hmm. вот, и после этого отмечали это как купиться и настолками, очень вот, mm -hmm. э, развлекались, отдыхали. Вот. И да, то есть, у нас э, такое сложное. Э, Обучение э, разбавлялось периодически вот э, какими-то командными э, такими развлечениями, это было прям mm -hmm. очень здорово. Мы находились в кампусе и часто работали именно командой э, с одногруппниками, э, старались всячески друг друга поддерживать. Вот. Mm -hmm. то есть, если у кого-то что-то не получается, вот, э, то э, все друг другу помогали. Есть, если у меня э, с какой-то темой есть сложности, то я подходил к ребятам а, либо к преподавателям вот мне еще раз подробно все как-то разъясняли mm -hmm. показывали вот и удавалось двигаться дальше и вот как раз когда а, ты видишь а, результаты то что у тебя действительно получается вот освоить эту тему и выполнить определенные задания это придавало еще больше никеляции mm -hmm. вот помимо этого в Эльбрусе Часто приходят приглашенные спикеры. Это могут быть как бывшие студенты Эльбруса, которые уже работают. Вот, они рассказывают о том, как э, у них сейчас э, из чего состоит работа, в каких компаниях они работают, чем занимаются. Вот. И э, когда приходили такие ребята, было прям супер интересно на них смотреть. Они добавляли еще больше мотивации. Вот. также приходили yes, да. uh, какие-то ребята со стороны, uh -huh. uh, вот, uh, тоже разработчики, uh, представители каких-то крупных компаний, IT-компаний. Uh -huh. uh, uh, с ними общались, задавали много вопросов. Вот, и uh, вот такие мероприятия они прям придавали силу, уверенности и мотивации дальше. Я сейчас уже работаю три с половиной года. Получается, uh -huh. как я вы... выпустил Серебруса, вот, а, весь года, работаю фронтенд разработчиком, uh -huh. и да, то есть я нахожусь в таких условиях, да, а, и я по-прежнему, да, нахожусь примерно в такой атмосфере, как в будкентер, потому что а, я вот попадаю в такие компании, где мне приходится а, очень много чего всего изучать, осваивать. Uh -huh. Вот. А, и достаточно эффективно расти среди сильных специалистов. Uh -huh. вот, а, ну и большой плюс, то что вот там, благодаря а, такой профессии а, там, в связи с последними событиями я сейчас нахожусь в другой стране и кстати, могу работать из любой точки мира. Uh -huh. Вот там практически в любых условиях. Главное, чтобы мой ноутбук был с собой, интернет. Для mm -hmm. этого достаточно. Первая серьезная работа.
1: После того, как я закончил институт, я уволился с той э, работы, где я работал по на полставке на Делфи. И э, следующая работа у меня была уже в веб-студии. Я не помню, почему я ушел оттуда и пошел на новое место. Мне кажется, потому что вот как раз было, была вакансия на этом новом месте, и я подумал, что та, то место было более перспективным. Оно было перспективным именно из-за того, что заказчики были в Штатах. Это было как раз вот э, до краха доткомов. Э, предыдущая работа на Делфи, она была для российской компании, для э, поликлиник. Мы делали медицинскую, медицинскую систему для поликлиник. А там уже было связано с веб-сайтами более как бы фэнси, тогда так не говорили, но более интересные технологии. Идея была в том, что там было два парня, один из них они один из них американец, другой из Самары он учился тоже в Америке, и потом вернулся назад в Россию. И вот они открыли такую компанию, потому что в Штатах платили хорошо программистам, а у нас в Самаре была дешевая рабочая сила. И сначала там было пара программистов, они сидели по домам, а потом они начали расширяться. И вот в этот момент как раз я попался. У меня, естественно, ни веб программирование не было опыта, ни PHP я не знал язык, на котором они писали. С JavaScript там было вообще, по-моему, он был очень в зачаточном состоянии. Естественно, у меня тоже не было этого опыта. Но, тем не менее, они почему-то поверили, что я смогу разобраться. И мы действительно разобрались. Мы несколько месяцев писали вот эту вот веб-систему. Это был, была система для фильтрации трафика. То есть для Windows маленькая программка. У меня как раз одногруппник. Он был профессионал по разработке Windows, UI, Windows API. И он написал маленькую программу, которая сидела в трее и фильтровала HTTP-трафик. А для контроля этого процесса был веб-сайт, на котором, который мы как раз разрабатывали. Там у нас был дизайн, который был сделан где-то отдельно. Кто-то уже нарезал его, сверстал, и нам оставалось только прикрутить. И так замечательно продолжалось несколько месяцев, пока в 2001 году не произошел крах и заказчик обанкротился казалось бы, нас должны были выкинуть на улицу, но оказалось, что вот тот парень, который был в Штатах, он нашел новые заказы. Мы переключились на другие проекты. Мы начали делать программы для карманных устройств. Это, конечно, не оригинальное устройство, но вот у меня сохранилось с тех пор батареек нету. Это карманный компьютер, э, называется Palm M105. Это ровно такая, же, ровно такая же модель, которую я купил через несколько месяцев после того, как работал проработал э, вот в этой компании вот уже на проекте для разработки э, уст, э, программ для вот таких вот устройств. На самом деле я, конечно, делал не то, что запускалось на этом устройстве. Я делал... Э, вот здесь вот есть кредл, э, интернета в нем нету. Поэтому для того, чтобы э, данные туда попадали, был кредл... Если кто помнит, вот это компорт. И он вот так вставляется и нажимается одна кнопка. И киллер-фича этого устройства была в том, что тут с помощью одной кнопки можно синхронизировать. Это, насколько я помню, это еще не первое, не самое первое карманное устройство, которое появилось. Были до этого даже у Apple... Господи, как он называется? Apple Ньютон, по Да, у Apple, у Apple был Ньютон, он был побольше, значительно больше, но он не взлетел. А вот эта штука взлетела это еще не самая первая модель. Эта штука была ориентирована в основном на бизнес. И им, например, когда ты летишь в самолете, в самолете тогда еще не было интернета. Нужно было, допустим, почитать новости. Или, например, когда они едут на работу, нужно почитать новости без живые сводки. Они утром вставали, пили кофе, вставляли это устройство в Credell, нажимали одну кнопочку им подтягивались все ночные э, письма, новости и так далее. И пока они едут на работу, они могли ответить на письма и э, почитать э, сводки биржевые. И поэтому эта штука взлетела, она была достаточно популярной. И сначала я э, делал э, штук, программы, которые работали на Windows компьютере и занимались вот этой синхронизацией. Потом я немножко поделал программы, которые именно работали на этих устройствах. Потом я еще немножко пофрилансил по и поделал игрушки для этих устройств. То есть, по факту, это была первая мобильная разработка. Она велась на языке C, то есть то, что э, работало на этом компьютере, на C, то, что работало на э, десктопе, на C++, потому что альтернатив особо тогда и не было. Очень интересный э, SDK у них был. Тут нет операционной системы. Это, Насколько я помню, эта штука, это урезанная, очень сильно урезанная, операционка... Окей, okay, не помню. Тут не было операционной системы. Данные хранились в так называемых базах данных записями. Не было такого понятия, как файл и так далее. И у них был замечательный SDK, очень понятный. И если начинать с первой версии PalmOS, э, персонка называлась PalmOS, само устройство называется Palm э, Pilot. Э, вер... Вот это уже не Pilot, но первые назывались Pilot, вот это Palm M105. Очень была понятна документация, особенно начиная с первых версий. Первые версии были достаточно простыми, потом они все усложнялись, усложнялись, усложнялись. И, собственно говоря, вот это уже была моя первая работа полный рабочий день и с утра до вечера, и даже в офисе. И что касается зарплат, я не знаю, сколько сейчас платят джунам. Тогда я начинал, по-моему, с 300 долларов в месяц. Я думаю, что я недавно посмотрел, по текущему курсу... То есть доллар же тоже дешевеет. То есть сейчас покупательной способностью доллара это где-то 450 долларов в месяц я думаю, что если человек Джон устраивается на 450 долларов в месяц сейчас, это примерно то же самое, что вот я тогда на 300. Я не, не знаю, какие сейчас, какие сейчас зарплаты у джунов. Я проработал в этой компании, мне кажется, год-два. И, собственно говоря, узнал очень много нового и ветпроизработка, и карманное устройство. Про знаковую работу. Знаковая работа для меня, прям вот которая очень сильно повлияла на мою карьеру, я думаю, была связана э, вот с чем. Я некоторое время, вот после первой работы, работал там в веб-студиях. Это были небольшие компании. И нас было буквально там 1, 2, 3, 4, 5 человек программистов, которые как-то на, на коленке клепали сайты и делали какие-то системы. Я к тому моменту. В принципе, уже прочитал несколько книжек. Я особо увлекался э, юнит-тестами разработка через тестирование, когда пишешь сначала тест, а потом, который, естественно, не работает, а потом вокруг него пишешь код. Я был просто в восторге от этой идеи. Но у меня не было опыта работы в большой команде, у меня не было понимания того, как э, работают процессы разработки и как вообще можно сделать что-то больше, чем небольшой веб-сайтик. И в какой-то момент оказалось, что у нас в Самаре появилась компания, которая ищет программистов, и у которой много филиалов, включая там иностранные филиалы, там тоже работали программисты в Москве, в Зеленограде, в Ереване были офисы. И, естественно, я не мог туда не попробоваться. По удивительному сочинению обстоятельств меня туда взяли, и там были процессы отлажены просто, просто удивительно. Разработка была связана с торговой... Это были торговые системы для торговли на бирже, фьючерс, опционы. И, естественно, когда речь идет о деньгах, ты хочешь, чтобы багов было поменьше. И они очень много внимания уделяли тому, чтобы софт был отлажен. Им совершенно не помогал тот факт, что код был очень старый. То есть там можно было найти там десятилетний может быть, даже 20-летний код в этих репозиториях, из-за того, что система сложная и медленная, очень сложно следить за качеством продукта. И, естественно, не помогал тот факт, что, например, чтобы скомпилировать систему с нуля, нужно было сделать, там, потратить 2-3 часа. Все было написано C++. Плюсы я знал не очень хорошо, и когда я туда пришел, меня, конечно, синдром самозванца фигачил со страшной силой, потому что все ребята, которые были в моей команде, у нас было около десятка человек, они были ну, просто экспертами по C++, они были экспертами вообще по программированию в целом, у них были какие-то крупные на тот момент уже компании, ну, самарские, по самарским меркам. Но я думаю, что мне просто повезло оказаться в этой компании, и мне повезло, потому что я смог научиться тому, как, как работают отлаженные процессы в больших командах и в больших компаниях. И если честно, то вот с тех пор прошло уже 10 лет, чуть побольше, я еще так и не, не нашел ни одной другой компании, где были так четко отлажены процессы. И что я имею в виду, например, у них были отдельные люди, которые следили за, за этими процессами, у них были отдельные скрипты на практически любой случай жизни. Ты вот, допустим, выкатываешь релиз, ты просто идешь по пунктам. Поэтому, допустим, когда новый человек приходит, ему достаточно объяснить, где взять этот скрипт. У нас был онбординг, который занимал, по-моему, или неделю, или две, и все, что мы делали, это просто нас учили. Из Москвы приехали а, тренеры, которые просто рассказывали нам а, про процессы в, в, в команде, в компании. Одним из процессов было, например, измерение ошибок. То есть мы на каждом этапе, когда ты пишешь код, то у тебя ты пытаешься откомпилировать, ты видишь ошибку, ты как бы записываешь, что здесь такая-то ошибка была. И даже более того, ты пишешь код. По процессам, конечно, никто стопроцентно не следовал этому процессу, но по процессу нужно было написать код, потом просмотреть его и найти ошибки, записать, сколько ты ошибок нашел, потом откомпилировать его, записать, сколько ошибок ты нашел в процессе компиляции, потом послать на код-ревью, и там уже автоматически тоже записывается, сколько ошибок нашел твой товарищ. После этого код отправляется на тестирование, там тоже записывается. И когда у тебя есть вот эта вот статистика по количеству найденных ошибок на каждом этапе, то ты можешь предсказать, сколько ошибок у тебя будет найдено, например, в продакшене. И когда ты это предсказываешь, то ты, естественно, сможешь уже улучшать эти показатели. И у нас были специальные люди, которые думали, как это сделать, причем так аккуратно, ну, все же знают, что если появляются какие-то КПИ, то люди начинают делать вещи, которые улучшают КПИ, но никак не улучшают качество продукта или какие-то бизнес-требования. Вот. И у нас были специальные люди, которые следили за тем, чтобы мы не начали улучшать цифры без того, чтобы не улучшать там, продукт. Вот поэтому это было конечно, конечно 10, прошло 10 лет и может быть у меня плохое забылось, но вот именно в том смысле, что насколько это повлияло на мое понимание того, как большие продукты выкатывать, это была наверное самая такая сильная компания. Как продолжал обучение? По поводу обучения, как я учился, поскольку я уже давно работаю, все это сильно поменялось. Например, на вот одной из первых работ, где я писал на Дельфа, медицинские системы, я пришел туда, и они использовали Oracle базу данных. И мне, кроме всего прочего, нужно было делать хранимые процедуры. А я, кроме этого, до этого работал только с интербейсом. Интербейс это тоже такая база данных. Uh, у них была книжка, то есть интернет тогда, может быть, уже и был, но вот у них конкретно в офисе, по-моему, еще не было интернета. И толстая книжка, которую я читал, там приходил перед работой, листал, и когда писал, тоже полистовал. Вот за место Гугла было вот так. После того, как появился интернет, естественно, книжек уже... Использовалось поменьше, но я вот точно помню, например, что я читал книжку про экстремальное программирование, про разработку через тестирование. Это уже было, по-моему, когда был интернет. Следующий, потом, какое-то время я время от времени на работе, где вот, когда я писал на C, время от времени рекомендовали какие-то книги. И я тоже по-прежнему читал книги, но к тому моменту я уже их не осиливал, потому что их было довольно много, они были относительно скучные, и оказалось, что когда ты пишешь, то ты, ты учишься лучше, чем если ты просто возьмешь книжку и прочитаешь ее от начала до конца. Поэтому основное обучение у меня было уже вот в тот момент, когда я писал на плюсах, когда моя команда состояла из очень сильных плюсников, программистов, обучение заключалось в основном в том, что я когда ревьюил их код, видел, как сделать Ту или иную штуку. Следующий момент, когда я помню, что я действительно учился чему-то. Это было в тот момент, когда я начал искать работу за границей, и неожиданно выяснилось, что нужно знать, например, сложность алгоритмов. Или, например, нужно знать, как решаются алгоритмические задачи, какие-то структуры данных. И тогда я, по-моему, взял какую-то книжку, кажется, она называлась вот эта вот классическая она называлась Cracking-код интервью. Interview", вот что-то вот, вот именно по слову крекинг, если сейчас загуглить, то можно легко найти. И она действительно оказалась очень полезной. Там было пр прямо открыло... Гла... Прямо открыло мне глаза на то, как проходить интервью в нормальных компаниях, потому что то, что было до этого, оно не очень сильно было похоже на те интервью, которые проходят люди сейчас. Да, мне по этой книжке удалось, в общем, выучить все, что нужно было выучить. И мне еще, наверное, повезло с тем, что я люблю решать алгоритмические задачи, я люблю там, зайти на какой-то лид-код и что-то именно для развлечения сделать. И у меня тогда появилась, набралась какая-то практика, как... и мне получилось на листочке решить эту задачу. И так я, в общем-то, здесь, в Голландии, оказался. Дальше я, в основном, учился именно на практике. То есть я работаю, мне нужно делать что-то на Пайтоне, открываешь документацию, читаешь, как это сделать. И единственное, наверное, исключение с тех пор было связано с тем, что мне нужно было работать с амазонскими сервисами. И я почему-то решил, что мне нужно пройти сертификацию. И я купил курс на одном из... Я не помню, какая платформа была... И это оказалось очень толковый курс. Я вечером садился и там по часу, по два в течение, может быть, даже месяца проходил этот курс. Я его как бы благополучно прошел, но сертификат я не получил, потому что начался ковид, они как-то отменили эту сертификацию или, ну, в общем, не получилось. Но если говорить в целом, то, наверное, в основном я то учусь работаю и учусь на практике. Если тебе приходит утром задача, что надо сделать, то тебе волей-неволей приходится научиться, как это сделать. И мне кажется, вот самое эффективное именно получается, когда тебе нужно что-то сделать, ты утыкаешься в стену, потому что ты не знаешь, как это сделать. И чтобы тебе эту стену пробить, приходится либо гуглить, ну, деваться некуда. Наверное, ресурсов конкретных, которыми я пользуюсь, чтобы учиться программировать, нет, потому что в основном-то я... Мне в основном приходится читать, допустим, документацию по какому-то фрейворку, документацию по языку. Даже если я не помню в языке какую-то функцию, то я просто загуглю. И нету такого, что вот я открываю сайт и просто ищу что-то там. Я пользуюсь чат GPT, естественно, как все нормальные люди, и оно дает вот эту вот первую подсказку, куда смотреть и уже опираясь на это, опять же, гугление. Я даже и не знаю, кто сейчас пользуется и зачем сейчас пользоваться как-то выделенными ресурсами, потому что, наверное, если бы мне сейчас приходилось учить основы чего-то, да, наверное, бы я сел и начал смотреть какой-то курс и книжку, может быть. И то вряд ли бы я пошел Вряд ли бы я взял книгу и стал бы ее читать. Наверное, я точно так же, вот как я тогда сделал, купил бы какой-нибудь курс или нашел даже бесплатный курс, потому что я не рекомендую никому покупать курсы, скорее наоборот. Но есть очень дешевые курсы, например, вот тот, который... Тот курс, который я по Амазону покупал, он стоил порядка 10 евро, и он был прямо очень толковый. Один из прикольных э, лайфхаков, которые там были, были даже связаны не с самим амазонским сервисом, а с тем, что когда ты проходишь, э, <coughs> а с тем, что, что когда ты проходишь этот экзамен из-за того, что я не носитель английского языка, я могу попросить на полчаса больше времени на этот экзамен, и это нигде не написано, но может быть это мелким шрифтом. И вот только ради таких лайфхаков, мне кажется, стоит покупать такие курсы про неуверенность и синдром самозванца. По поводу синдрома самозванца, он у меня был всегда и есть до сих пор. И э, если вы хотите совета, я не знаю, что вам посоветовать. Мне кажется, у всех он будет. И единственное, что смириться. Но, наверное, мне немножко помогает то, что я помню, что, например, когда меня лупил синдром самозванца до того, как я э, нашел здесь работу э, за границей, это было, наверное, целый год я не мог ее найти, я искал ее, ну, может, даже больше года. И мне нужно было срочно получить что-то, что вот хотя бы немножко загладит вот это ощущение того, что у меня ничего не получается, что я неудачник. Я тогда, тогда узнал про то, что можно контрибьютировать в open source, как раз GitHub начал появляться, ну, на подъеме был, и браузер Chrome несколько лет назад до этого появился и для меня было открытие что он построен на open open-sourceном open chrome и что в принципе любой человек может туда законтрибьютить и я открыл у них у них правда а нет у них не на GitHub это был у них отдельный как бы отдельная, отдельная репозиторий где-то self hosted я почитал документацию, как туда законтрибьютить. Оказалось, не так уж и сложно. Нашел... Там было много багов, которые можно взять в качестве первого бага, и нашел какой-то достаточно простой UI-ный баг. Было очень сложно скомпилировать, потому что у меня был достаточно медленный компьютер. Но для компиляции, например, я арендовал облачный хостинг и скомпилировал у них на машине. Это стоило там, по-моему, 100 рублей по тем деньгам. Вот... И послал им на ревью. И самая как бы, причина, почему я это сделал, не просто чтобы как бы, потом всем рассказывать, а у них есть специальный файлик с авторами, где все люди, которые проконтрибьютировали в этот код. И когда ты так делаешь, то ты попадаешь в этот файлик с авторами. И для меня вот это вот ощущение, что я нахожусь в этом файлике, там сейчас же несколько тысяч человек, но тем не менее это некое достижение, которое можно так себе ментально сказать, а зато у меня вот это. Да, мне отказали на интервью, а зато, когда у тебя появляется достаточно таких вот а зато, то ты э, уже меньше тебя это колбасит. И в какой-то момент, когда ты проходишь много интервью, то ты понимаешь, вот эти вот люди... Да, сначала ты видишь, этот человек эксперт в этой области. Он задает тебе вопросы, на которые ты не просто не ожидаешь, ты даже не знаешь, что про это можно что-то спросить. Оказывается, там есть какие-то вещи, про которые ты никогда не слышал. И сначала тебе это колбасит, а потом ты выходишь и через некоторое время понимаешь, что вот он знает там, но он наверняка не знает того, чем ты занимался 10 лет назад и... Все люди, они знают свою область. И когда ты понимаешь это, то тебя, наверное, синдром самозванца перестает так сильно колбасить. Но ты это понимание никак не получишь, кроме как просто несколько лет поработав в разных местах. Так что мой совет, наверное, ждать, когда это пройдет со временем, и попытаться себе найти вещи, про которыми вы будете сделать вещи, которыми вы будете гордиться. Про интересный пока. В качестве примера вещи, которые, ну, где я облажался прямо конкретно и где я испугался, наверное, даже. То есть вроде как программирование не особо опасная профессия, но иногда пугаешься, бывает. Все, наверное, продакшн базы данных ломали и так далее. У меня не с этим связано. У меня связано с тем, что мы работали над проектом, и он еще не был даже в продакшн, то есть там не было пользователей, которые нам приносили денег или вообще каких-то пользователей со стороны. Мы довольно долго его в таком вот тепличном состоянии держали, настолько долго, что мы даже переделали дизайн. И вот пока мы переделывали дизайн, это у нас было в отдельной ветке, девелопмент ветки. И это тоже продолжалось очень долго, и в какой-то момент мы там с ребятами, с одним парнем, посоветовались, и он сказал, почему мы так долго это держим. И я решил, что да, пора на стейджинг это выкатить. У нас еще не был продакшн, он был стейджинг-энваромент. И я выкатил новый дизайн на стейджинг. И через э, буквально несколько минут подходит мой, подбегает мой босс, начальник, я был тогда в офисе, и говорит, что я показываю э, потенциальным инвесторам э, нашу систему, Оказалось, что он показывал на стейджинге. И у нас ничего не работает. У нас э, там была тестовая плата, она не работала. Вот. И я побежал выяснять, в чем дело. Выяснилось, естественно, что мы при выкатывании на стейджинге после этого ее надо тестировать. Мы ее, естественно, не было времени еще протестировать. Э, что оплата действительно была сломана. И вот тогда вот действительно было страшно, потому что это была какая-то ответственная демонстрация. Я быстро ему послал другую ветку. У нас, к счастью, была другая ветка, где можно было эту демонстрацию сделать. Там было все настроено еще со старым дизайном. Но вот выяснилось, что в стартапе, конечно, работать весело, но иногда из-за того, что процессы не отлажены, и кто же знал, что он будет. То есть на стейджинге обычно не показывают, это наша внутренняя штука. В общем, из-за того, что я ни с кем не посоветовался, ни с кем не скоординировался, из-за того, чтобы не было процесса, который это все регулировал, потому что продукт еще не был как бы закончен. Из-за того, что, ну, в основном, наверное, коммуникация была вот так вот страшновато. Карьерный путь. Окей, начну издалека. Жил-был один американец, который торговал на бирже. И он в какой-то момент приехал в Самару и решил, что ему нужно создать программу, которая будет для торговли на бирже. И каким-то образом я про это узнал через, через бывшего сотрудника, с которым я работал, что он ищет таких людей. И он меня с ним свел. И я несколько месяцев, даже, может быть, больше года, писал вот такую программу. Мы сначала там... Длинная история. Он сначала платил мне из своих денег, и зарплата у меня была, по-моему, 100 долларов в месяц в конвертике. Потом в какой-то момент у него был партнер, который тоже приехал, и партнер инвестировал. Потом у них как-то разошлись пути, и я еще некоторое время работал с этим американцем. Мы снимали офис, если кто знает, Кинап в Самаре. с Прекрасный офис с видом на Волгу, но маленький Работали мы с ним некоторое время вдвоем. Я каким-то образом более-менее закончил вот этот вот проект. У него был, была программа, которую он пытался продавать. Но потом наши пути тоже разошлись. Я... И я устроился в веб-студию. Веб-студия заключалась в том, что один парень в Самаре начинал с того, что он был дизайнером. И он делал сайты, появились биржи, вот эти вот фриланс-биржи, он делал сайты для западных заказчиков и для европейских. Потом, проек, про, проектов... Потом заказчиков у него становилось все больше и больше. Он начал со своим другом делать такие сайты. И в конце концов заказчики начали просить у него, кроме самого дизайна, еще и функциональность для таких сайтов. И он начал искать программистов. Таким образом, вот он меня нашел, и я начал на PHP делать какие-то небольшие веб-сайтики. В этой фирме я проработал... Мне кажется, тоже пару лет платили тогда тоже. Причем платили мне за час работы. По-моему, начинали с 2 долларов в час и потом 2,5 доллара. По итогу у меня получалось, по-моему, тоже долларов 400. Вот. И вот уже из этой фирмы я попал в вот эту большую компанию, где были отличные процессы. Это было в 2004 году осенью. И проработал я в этой фирме... Восемь, по-моему, лет примерно. Начинал, естественно, как просто разработчик. Нас набралось 10 человек. И в какой-то момент э, мне начали давать задачи, связанные с темлидом. Э, ну, там распределение задач, темлидершип, вот эти вот. И я начал, э, стал лидом И начали давать задачи, через некоторое время, связанные с проект-менеджментом, с управлением проектами. И некоторое время даже у меня в моей даже у меня в моей трудовой книжке написано, что в какой-то момент я из в этой компании из программиста вот переведен на должность руководителя проекта. То есть официально я стал руководителем проекта, хотя еще немножко писал код. Но тем не менее понятно, что руководить проектом это не писать код, и мне это не очень нравилось, потому что вечером идешь с работы домой, и возникает ощущение, что ты ничего не сделал. Ну, ты раскидал задачи, ты нарисовал этот гад-чарт, э, диаграмму. Э, но из-за того, что ты написал ни строчки кода, не было ощущения того, что я делаю что-то полезное. И, наверное, это была одна из причин, почему я начал искать работу, а в Самаре уже не было... Ну, Мне показалось, что в Самаре не было карьерных перспектив, нельзя было найти сильно более крутую компанию, где я тогда работал. И почему-то Москва, Питер мне не пришли в голову, а за границей было как раз тогда на подъеме вот эта вот идея. У меня много из моей компании, где я тогда работал, людей уже перебралось за границу, кто-то в Microsoft, в Google. Вот. И я где-то год, в 2012 году искал эту работу, и в 2013 году мне удалось найти в небольшой, ну, как небольшой, <соспоматический> вот эта компания голландской, это на тот момент была самая крупная социальная сеть голландская, национальная, там все было на голландском языке. И в 2013 году они меня перевезли, я сюда переехал, но к этому моменту эту компанию инвесторы уже продали большой корпорации, TMG корпорация называлась, Telegraph Media Group, они начинали с газет, а когда появился интернет, они не очень успешно пытались переползти в онлайн. Вот. И вот за вот эти несколько десятков лет они покупали разные э, онлайн штуки, в том числе купили вот эту вот хайвс э, социальную сеть. Но эта социальная сеть, она уже была, скажем так, на излете популярности, потому что в Голландии все говорят по-английски, и Facebook, э, он очень сильно вытеснял хайвс, э, еще и потому что... Э, много друзей у людей из Голландии по всему миру, потому что они как бы языки они знают, и в целом это очень мобильная нация. И как бы внутри, мне кажется, национальной э, социальной сети им было уже тесно. Вот. Поэтому после того, как я начал работать летом 2013 -го года, через полгода они решили эту социальную сеть закрыть. Единственная коммерчески успешная часть, которая оставалась, была связана с играми, поэтому они Hives переделали в Hives Games, делали там онлайн-игры, и еще где-то год после этого я сидел на поддержке вот этого сайта с играми. Вот. Потом э, у меня бывший мой сотрудник, с, с которым я работал в Hives, он... Ушел достаточно быстро, еще до того, как... То есть буквально через пару месяцев после того, как я там начал работать, и он устроился в стартап. Стартап был связан с тем, что они делали онлайн-звонки через, через браузер. Тогда веб технология появилась. Еще была самая первая версия, еще без промисов, без всего. Вот. И они сделали библиотеку для звонков, и для корпоративных клиентов, наверное, в основном это было рассчитано. И вот в этот стартап я пошел, и я там оказался вторым сотрудником после Килиана, вот после этого парня. И мы вдвоем некоторое время пилили, потом еще некоторое время работал третий сотрудник, но стартап не взлетел. И э, у них были проблемы с тем, чтобы даже зарплату нам заплатить. Но, к счастью, они нашли другую компанию, э, которая э, смогла купить ну, да, мне купить, наверное, я не знаю, как они договорились, но, в общем, я перешел в другую компанию, там мы уже занимались примерно тем же, только уже не, не только со звонками, а с передачей данных. Там вот я проработал, получается, до э, почти 10 лет, до, нет, 8, до буквально весны вот этого года. Весной этого года я попал в мою текущую работу, это «Кликхаус». И там, наверное, сыграл роль то, что у меня есть YouTube-канал, потому что мне написал сотрудник из э, Кликхауса, который видел э, мои видеоролики, и спросил, вот у них была вакансия, не хочу ли я попробоваться. Я попробовал, послал свое резюме. Э, у меня оказалось достаточно легкое собеседование, по моим ощущениям. Опять же, я думаю, что мне повезло. И я попал в эту компанию. И сейчас уже прошло четыре месяца, я пишу опять же веб-сайт, ну, веб-платформу и на TypeScript. и очень этим доволен. Если рассказать поподробнее, как я туда попал, ну опять же нашли меня, не я их нашел, нашли меня этот парень через YouTube. Собеседование состояло из нескольких этапов. Во-первых, как обычно, сначала разговариваешь по телефону, созваниваешься с рекрутером, и она просто проверяет, насколько я понимаю, насколько ты адекватен, насколько ты умеешь говорить на языке, и как бы готов ли ты вообще, есть ли у тебя мотивация поменять работу и работать. Вот. Естественно, я уже тогда посмотрел, что это за компания, чем она занимается. И я был, честно говоря, ну, в большом восторге, потому что э, и этот парень мне сначала сказал, что там очень серьезные программисты профессиональные. И я потом уже, когда смотрел, чем занимается эта компания, э, я понял, насколько там как бы глуб глубокие профессионалы. Вот. После того, как... Э, После интервью с HR она прислала мне тестовое задание. Это была достаточно простая задача, которая была простая на первый взгляд, но я до сих пор не понимаю, правильно ли я сделал. То есть надо было написать код, но кроме кода я еще написал, что будет, если количество входных данных не будет помещаться на одном компьютере. То есть, то есть как это масштабировать, что-то там связано с архитектурой. Возможно, это было как бы правильное решение. После этого был, было техническое интервью, вернее, их было как бы два. То есть сначала одно техническое интервью, потом э, второе техническое интервью, потом интервью с техлидом. Так, потом следующее было интервью с директором, где просто мы поговорили на тему софт-скиллов, наверное, про то, как я справлялся с предыдущими проблемами. Но э, как бы на самом деле, когда, ты, когда тебя собеседуют, ты не очень понимаешь что от тебя хочет, даже не так. Тебе задают вопрос, но ты не очень понимаешь, для чего тебе это задают вопрос. Ты пытаешься на него честно ответить, но э, какое твое свойство характера или какое твое... Э, ну, если касать знаний, то, конечно, ты знаешь, что хотят от тебя услышать с точки зрения знаний, там, технологий, но когда это касается твоих софт-скиллов, очень сложно понять, что они хотят от тебя услышать в смысле твоего поведения. Но, тем не менее, все получилось удачно, и я прошел все эти этапы, и мне сделали офер. Что касается того, чем мы сейчас занимаемся, это TypeScript. У этой компании есть онлайн-платформа, где они их знаменитую базу данных хостят в облаке, и пользователь, который туда приходит, они получают этот, эту базу данных уже работающую, и мне нужно беспокоиться не о масштабировании, не о том, что что-то упадет, и это очень удобно. И я занимаюсь той частью этой системы, у нас в команде 10 человек, мы занимаемся той частью этой системы, которая смотрит на людей, то есть где, куда люди логинятся и где они управляют своим облаком. Это, на самом деле, очень интересная задача, потому что там интересные технологии. Но самое, мне кажется, здоровское – это то, что люди, которые работают в команде, они… Кто-то работал в Гугле, кто-то работал там в… Я даже уже не помню, но какие-то прям очень крутые названия компаний. У нас, например, директор, один из директоров, он работал в Netflix, и его задача, одна из, один из крупных проектов, которым он занимался, было перевести э, из self-host весь Netflix, перевести из self-hostet в облако. По-моему, они в Amazon это перевели. То есть это очень нетривиальная задача по миграции. И я, конечно, в восторге, насколько там хорошие специалисты. И синдром самозванца меня долбит с, с неистовой силой опять. Советы джунам. Какие советы джунам я могу дать? Я могу рассказать, что для меня работало, когда я был джуном. Я не уверен, что это сработает сейчас, потому что как бы обстановка сейчас другая. Для меня работало то, что мне нравилось делать что-то. Я, например, был в восторге, когда увидел, что вещи, которые мы делаем на C++ и на каких-то нескольких языках программирования, гораздо легче mm -hmm. можно сделать Гораздо легче можно сделать на том же PHP или более высокого высокоуровневых языках. И когда у тебя есть энтузиазм по поводу того, что ты делаешь, то учиться гораздо легче. Поэтому, когда меня спрашивают, какую технологию выбрать, к чему надо... Там, как учиться чему-то. Ну, просто нужно найти вот что вот действительно штырит, что, что хочется сделать. И я знаю, что этот, как бы, этот совет уже все дают, наверное, все, все, кто угодно, но для меня работает только вот так. Вот если я испытываю восторг, там, энтузиазм по поводу технологии, я буду ее учить. Это, наверное, отдельное искусство, как найти интерес в том, что тебе приходится сделать – потому что на работе иногда дают задачи, и это может казаться скучным. Но в конечном итоге можно найти даже в достаточно скучных вещах что-то интересное. Второй совет, это, наверное... Второй совет, наверное, будет связан с тем, что, мне кажется, жены сразу пытаются найти какую-то работу, сразу получать какое-то определенное количество денег, и... Я, не, конечно, не могу сказать за всех людей, но вот у меня такое возникло ощущение. Я бы как... Если бы я искал свою первую работу, я бы, может быть, даже попытался что-то найти, где не платят, или какую-то, где платит что-то очень мало, или, то есть, я бы не попытался сделать так, вот, чтобы я безработный, я не программист, щелк, я получаю какое-то определенное количество денег. Мне всегда хотелось делать какие-то изменения очень постепенно, что-то, чтобы происходило что-то очень плавно, вот. И третий совет, который я могу дать, это искать людей, потому что большинство работ, которые я находил в своей карьере, они были через знакомых. Чем больше людей вы знаете, чем больше людей знает про то, что вы делаете, тем легче вам будет потом найти работу за деньги. И это касается не только... Совета просто знакомиться с кем-то. Это касается совета делать что-то за бесплатно для себя, да, чтобы у вас было что-то, что вы можете показать. Ну, портфолио, да, это называется. Вот. И опять же, мой совет не делать портфолио, потому что нужно сделать портфолио, а делать портфолио, потому что у вас есть вещи, которые вам нравятся, и которые вы готовы сделать за бесплатно, потому что вам хочется посмотреть, что получится. Как-то так.